0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Снова здравствуй, дорогой слушатель. Мы в каминном зале, в нашем замечательнейшем каминном зале, с замечательнейшим чаем. Александра, приветствую. Приветствую. Сегодня у нас будет очень насыщенный выпуск, потому что есть о чем рассказать. Очень много положительных моментов я расскажу о том, что, каких результатов я добился за это время. Давай. Потом мы обсудим то, что мы будем даль- далее изучать. Да? да? И таким вот образом сегодня построим нашу беседу.
1: Когда ты сказал, что сегодня будет много хорошего, я думаю, ну, наконец-то. А то предыдущие выпуски... Нет, все, конечно, хорошо, но... И там еще такие возражения.
0: Сегодня без... Нет, есть одно небольшое. Но... Но оно небольшое без этого никак.
1: Да, без этого никак, да. Нет худу без добра, и наоборот, нет Конечно. добра без худа да. Это, это нормально. Кстати, я хочу тебе сказать, что наши слушатели, они же, например, себе и не представляют, что, как, как у нас здесь обустроено все. У меня большие кресла, дорогие друзья, куда люди обычно залезают с ногами. Я, причем, на, на входе выдаю брендированные тапочки одноразовые, знаете, как в отелях. Некоторые мужики, которые ко мне приходят, говорят так, белые тапки,
0: Yeah. <laughs> <laughs> Ну, такой, да, стереотип.
1: Вот скажи, что все-таки это удобно, потому что ты приходишь зимой ко мне, да, или там осенью, весной в распутицу, и, конечно, два часа протокол урока, но ну, тяжело в зимней обуви сидеть, некомфортно, правда? А так, ты спокойно разделся, одел тапочки, пришел, если надо, босиком прошел по ковру, да, толстый ковер, шестенок. Залез в многие очень мужчины твоего возраста, 30 лет даже 40-летние, приходят в джинсах, потом подбирают ноги на кресло, потому что оно достаточно такое вместительное. Ну, и, ну да, да и удобное
0: кресло. Я просто не представляю себе взрослого мужика, сидящего в позе русалочки в кресле в этом. Но как-то...
1: Есть такие, я тебе серьезно говорю.
0: Ну классно, это значит удобно. Это значит комфортно. А что касается зимней обуви, да, совершенно согласен, потому что у меня вот, например, есть еще одна проблема. Это размер ноги и размер бахил, которые предлагаются всегда при входе в разные учреждения, которые совершенно не налезают просто на меня, поэтому приходится вот, страдать. Видишь,
1: да, а у меня страдать не надо. Да,
0: надо, да, и не приходится. Ну,
1: рассказывай
0: сразу расскажу о том, что есть то самое маленькое «но». Давай. Маленькое «но». Давай. Это я еще не бросил курить.
1: Ну, мы с тобой говорили, что да, да это, это будет все такой процесс. Окей.
0: Однако это маленькое «но» стало очень маленьким. Дело в том, что раньше это была одна из первоцелей. А сейчас это просто маленький кусочек пазла на пути к огромной цели. Вот так. То есть... На самом-то деле, не такая-то проблема, я справлюсь с этим легко. Вот так я сейчас себе об этом говорю, потому что спустя такое достаточно приличное количество времени, я считаю, больше курить я не стал. Это уже результат. То есть, это уже положительный результат. И когда я не контролирую себя, вот еще что я хочу подчеркнуть, то есть, наши занятия, они не проходят даром. То есть все идет на пользу, я не заставляю себя не курить. Я курю тогда, когда я хочу, просто я вижу, что я это делаю реже. Вот сейчас по выходу, да, то есть по, по подсчетам того, а,
1: а вот ты говорил, что у тебя пачка на 2-3 дня Сейчас даже...
0: стабильно трое суток.
1: Трое, даже да. уже не двое, а именно да, трое. Да, уже Отлично. вниз мы
0: не колеблемся.
1: А в пачке, по-моему, 20, 20 штук, 60, правильно, да? да, совершенно Значит, 20 верно. штук на 3 дня, это получается где-то по поскольку... По по
0: а у меня, вы знаете, по-разному бывает. Я могу в первый день побольше покурить, а во вторые сутки вообще а, почти не курить. Нераз... Неравномерно. Ну, вот когда хочу тогда и курю.
1: То есть появились пропуски, что ли?
0: Да, я могу день не курить вообще. О, отлично. А потом, правда, начну наверстывать, но не знаю, ну как-то так больше от стресса, наверное, зависит.
1: Нет, ну, события вообще распределены неравномерно. Ну, вот как раз. Да, да, мы это знаем
0: это. И момент э, очень такой тоже интересный, для меня необычный. Я когда... То есть это касается автоматизма. Когда я беру сигарету из пачки, я так... А я сильно хочу курить? Да нет, не сильно. Обратно ее засовываю и забываю. И уже не курю, там ближайшие два часа, пока опять не захочу. То а вот есть то, такой что,
1: смотри, то, что ты рассказывал, когда надо покурить впрок, значит...
0: Пропало. Ну,
1: пропало? Да, То ушло, есть вот перед электричкой, ушло. перед... Это
0: уже перестало быть обязательным мероприятием. Я их... вот Единственное, что сейчас, это как-то негативная сторона позитивного момента. Я забываю их покупать. И тогда, когда действительно очень сильно хочется, их нет. (laughs) Они там закончились, а я забыл их купить, и приходится идти там в в мороз. (laughs) Понятно. (laughs) (laughs) Иногда бывает, что прям сильно хочется, и, конечно...
1: ну это должно прибавлять мотивации бросить, чтобы вот в такие ситуации попадать. Здесь
0: есть такой наш глобальный враг, но на самом деле наш очень большой друг Лень. Лень двигатель прогресса. Я никуда не пойду в такой снегопад, и все. Так можно бросить курить. И, кстати, вот это самый мой... За за такое должны давать значки, я считаю. Как вот, знаете, подростки э, в американских школах, вот эти вот рейнджерские, да, у них отряды есть, им дают значки за достижения. Я наше последнее занятие по страху, по, по первой группе страхов. Сидел, выдумывал, выдумывал, да что же мне, какой же у меня есть такой страх а из-за разряда, там, я боюсь, укусов пчел, да? Что-то из такого. Ну, вот нет во мне такого, какого-то яркого, да? И в какой-то один момент, я сейчас поподробнее скажу, в какой момент, но чуть-чуть позже, я понимаю, что лень – это и есть страх.
1: Молодец, сообразил.
0: И только ребенку попала в руки эта игрушка, игрушка начинает засовываться просто везде. То есть я... Ага. То есть мне вот это вот было лениво. Ну Ну-ка, давай-ка. По вопросам прошелся. Все. Отлично. Едем дальше. Я очень ленивый человек. Леха
1: взбодрился, я так понимаю. После работы со страхами ты взбодрился, да?
0: Да. Я решил свой самый, наверное, вообще огромный глобальный вопрос. Я ленивый, да нельзя. Я котяра такой. Ну, то есть мне прям лень.
1: То От... есть ты спишь 18 часов в сутки, как кошки. Я, я, вот,
0: я вот 8-9 часов просплю вообще. Просто без проблем проснусь, в туалет схожу, и опять спать Отлично. Вот такой, да. Я такой. Вот. И здесь даже дело не в том, что ты такой размеренный образ жизни, а именно иногда лень что-то делать. Ну вот какой то ой, не хочу, ой, не пойду, ой, оно мне надо, вот это вот, вот такие штуки. И сейчас вот когда мы, когда я получил инструмент по работе со страхами, я его успешно переложил на лень и пользуюсь им просто уже какой день подряд, я, я уже переделал все вот что только мог. И мне уже задачи себе приходится придумывать. А это тоже огромный плюс. То есть идеи новые появляются. Потому что все то, что надо было сделать, я уже практически все переделал. Не знаю, может быть, еще десятый раз убраться дома. В неочередной раз. Слушай,
1: есть блогеры, которые зарабатывают на методах уборки. Прям профессиональные клинингеры, я не знаю, как это правильно сказать, или специалисты по эргономике пространства, как правило, это женщины. Ну, это интересно. И, кстати, это пришло, значит, Корея, да. Китай, Японцы. Где место мало? Домо, домо, да, домохозяйки, они э, делают свои блоги в Инстаграме, и наши тоже начали брать на вооружение, и уже э, наши, я правда, не знаю, сколько лет это длится, но это еще достаточно это пока еще модно. Тема ну, интересная да, на самом деле? Да, можно найти. И рассказывают, как вот это все расположить везде, и как организовать уборку так, чтобы действительно была, ну, можно сказать, генеральная уборка два раза в неделю, и это занимало бы очень мало времени. Да, при
0: этом ресурс да, не расходовался бы напрасно.
1: И вот могу тебе порекомендовать по серфе найди и прокачай скиллы в этом.
0: Посмотрим. Почему бы и нет? Это интересно. Когда
1: история. у тебя появится семья и
0: дети... Появится обязательно.
1: Да, ты уже будешь готов, ты понимаешь? Ты еще О, своей жене против. поможешь. Скажешь, не расстраивайся, дорогая, сейчас все будет.
0: Я опять начал готовить. Аллилуйя, я обожаю готовить, и я опять начал готовить. завидной завидный жених, елки-палки. Ну, я когда-то вел кулинарный блок. У меня был такой опыт. Да он и сейчас есть, просто его забросил. Собственно, почему я столкнулся с ленью и... Ну, не то, чтобы я с ней столкнулся, вспомнил о ней. Так. Дело в том, что когда мы хотим стать лучшей версией себя, или когда мы хотим, чтобы мир вокруг нас стал лучше, угу. и вообще, в принципе, жизнь стала лучше, менять надо себя. Вот к такому выводу, ну, не то, что к выводу, а именно к какой-то формулировке, да, вот этого вывода, я пришел, что хорошее тянется к хорошему. Прекрасное тянется к прекрасному. Лучшее тоже тянется к лучшему. И если ты будешь хороший, прекрасный, лучший, то и вокруг к тебе будет тянуться все хорошее, прекрасное и лучшее. А мы — это не только мозг и наши мысли, и психика, и сознание, и так далее. Мы — это еще и еда, мы — это еще и сон, мы — это наше время — ресурсы, вот эти все, это все мы комплекс. Человек это комплекс. Поэтому я сделал большой акцент на питание. Я не знаю, можно рекламировать? Да, рассказывай. Да, ну человека, Лидия Зейдан, у нее есть замечательный курс «Мимикрия под голод». И я прошел пятидневный курс Просто безумно благодарен. Тогда потому, расскажи, что потому, потому что
1: не все знают. Вообще это а, принадлежит американскому да, это диетологу. Само по себе,
0: да, ни, ни в коем случае никакая не закрытая технология, ее можно поискать в интернете, найти всю эту информацию. Дело в том, что Лидия сделала ее комфортной. Ну б- то есть свою б-
1: трактовку авторскую да, Более того. комфортной. Угу.
0: Она предоставляет список рецептов, да, то есть опять же более подробно. Более подробно это есть определенные продукты, которые Какие? организм не воспринимает как еду. Так. То есть функционально, да, мы также едим, мы не голодные, но как еда. Ну, то есть кле... питательная ценность. да, да угу. питательная ценность сохранена, но Наоборот, она...
1: Ее не должно быть, смотри. То есть ты жуешь,
0: Ну, а питательная ценность
1: низкая. Так, ну.
0: Не так выразился просто. Дело в том, что ну, происходит обновление, очищение, обновление организма. И э, за эти пять дней ты действительно становишься просто другим человеком.
1: Успехи какие? Ты мерил себя там весы или что-нибудь, сантиметры?
0: Я вот сейчас начну говорить, мне никто верить не будет. Да ладно. Ну, давай. Хорошо, давайте прям по порядку. Объем груди, объем талии минус 3 сантиметра за так. 5 дней. А попа? Здесь барабанная
1: дробь.
0: У людей, у некоторых цель жизни этот пункт 7 сантиметров.
1: Вау. Красавчик. В нашей ковидной истории с сидящим образом жизни, ты представляешь, как попу подтянуть? Я еще есть чем
0: работать. У спадают, правда, все теперь штаны. Но... Слушайте, это повод обновить гардероб, ей-богу. На самом деле, да. И сюда же минус 7 килограмм общего веса, плюс э, я наедаться стал порцией 300 грамм еды. То есть это желудок. Я понимаю, что желудок все-таки сократился. сократился да. Я действительно наедаюсь меньшей порцией. Опять же, я стал следить за тем, что я им. Вот какое-то такое появилось осознанное, нормальное... Ну, я считаю, что нормальное желание есть хорошую еду. Я, я, я ни в коем случае э, не ханженствую, да, в ну, плане так. каких-то там вкусностей и вредных, допустим. Да? Но, опять же, делать это так бесконтрольно, как я это делал раньше, я уже не буду. Это точно, это 100%.
1: То есть теперь ты э, не просто там, ой, надо бы что-то съесть, а пельмешки подойдут. То есть теперь пойду, подумаю, что я хочу, сделаю это там. То есть ты прям прислушаешься к себе, если я тебя сейчас понимаю. И рыбу, не, не рыбу, наверное, яйца. Ну, то есть какой-то выбор вот такой сделаешь. Опять же
0: идет оценка, так, а что я ел в прошлый раз? Или там, что я до этого ел, а сколько я уже сегодня съел? Ну, то есть не в том плане, что калории. Вот никогда не умел калории считать. Ну, может uh-huh. быть, надо, конечно, научиться. Ну, вот не умею я этого делать. Uh-huh. Я умею порции считать, там, вес умею считать. Но я прекрасно понимаю, что если я сегодня уже мясо там съел целый там кусок, да, то можно чем-то это и разбавить. То есть, не продолжать опять есть же те же самые там пельмени, да, я лучше меньше приготовлю, uh-huh. но более разнообразно, более, так скажем, более вкусненько поем.
1: А теперь вот. вопрос.
0: А эмоциональная сторона вопроса? А вот тут у меня был большой бонус, у меня было большое преимущество, потому что слушал я людей на курсе отзывы, и некоторым было тяжело. Я понимаю сам для себя. То есть
1: кушать хочется?
0: А кушать хочется. Ну, конечно, угу. да. Люди же привыкают кушать. Да, может быть, это даже не, не то, что голод. Психологически именно. То есть я вот испытывал, например, у меня была такая сложность. У меня не было голода, и меня это смущало. Потом я просто более ужесточил, так скажем, эту диету и понял, ага, вот здесь я, да, вот тут. И вторая сложность была привычка вкусы получать. Потому что, когда ты ешь, ну ты хоть и ешь, но ты все равно ешь вот в эти пять дней достаточно ограниченное количество еды, вот ну, в плане вкуса. Вкус не сильно варьируется, и когда кто-то рядом ест там какую-нибудь красную рыбу, а кто-то себе там какие-то сардельки там баварские зажарил то вот это все ароматы, запахи, вкусы и вид, оно немножко смущает. Тебе тоже хочется, ты этот вкус вспоминаешь, как бы и немножечко тогда есть такое желание. Эх, сейчас бы. Ну нет, надо, надо добить.
1: Так, и как?
0: Вот. Так вот я слушал, что на самом-то деле многим было прям тяжело, не всем, конечно, но вот были, я видел отзывы такие, что кому-то не сильно так уж прям легко это далось. А в чем мой плюс, мой я считаю мой бонус? Это как раз-таки наша с вами работа. Так. Потому что когда мы Опять же, вот тоже интересный момент, когда мы работали над курением, вот в последний раз, это было немножко другое упражнение, мы в процессе упражнения сформировали некий образ того человека, который не курит в лице меня, для меня же самого. То есть я самого себе этот образ представил. Так. Так вот, курить я, конечно, меньше не стал, но этот образ так въелся мне в голову, то есть я теперь хочу быть вот такой. Так. Я вот теперь прям знаю, что вот, вот я такой буду. Вот вот моя цель. то, что я курить еще не бро... ничего, брошу, это все ерунда. Там вон еще сколько дел классных. Надо еще вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. А курение, да, ничего, бросим, это ерунда. И опять же сюда мы накладываем диету, обновление, так скажем, на физическом уровне я понимаю, там, допустим, на 4 пятый день, что я хочу опять возобновить тренировки. Я начинаю бегать, я начинаю делать упражнения, но опять же, в силу того, насколько мне это можно сейчас по физическому состоянию. И такой тонус я не испытывал, наверное, вообще никогда. А по ощущениям в целом, как будто ну лет 5 сбросил в возрасте. То есть... Я я не знаю, такого эффекта, да, вот эта комбинация наших с вами занятий, плюс работа над физикой.
1: То есть мимикрия ты сейчас имеешь в виду.
0: Да, да, да. да, да. Мимикрия, она в сочетании с нашими занятиями, это вот прям бомба. То есть это как инь и янь, мозг и тело, да, вот эта история. И... Впереди, я понимаю, что впереди столько всего суперинтересного, классного, и тонус просто зашкаливает. Настроение прекрасное. Я стал спокойнее. Прям спокойный, спокойный стал.
1: Сейчас наши слушатели такие думают, куда же еще спокойнее-то? Он каждый раз говорит все спокойнее, спокойнее.
0: Представляете, какой я был взвинченный до этого. А
1: А ты же так не думал. Ты когда пришел, ты вроде как нормально.
0: А это вот к вопросу «нормально». Нормально-то оно нормально, но только это не нормально в целом. То есть это для меня не нормально, а привычно было. Вот так это называется. А на самом деле нормально. Оно еще даже еще не сейчас. Оно еще впереди. И потом будет не просто нормально, будет еще и лучше. Я очень доволен тем, что происходит. И... Я могу смело сказать, что жизнь буквально на днях разделилась на до и после.
1: Ура! Мне очень приятно, что ты порадовал меня, наших слушателей. Знаешь, наша ведь с тобой работа, она скрыта от людей. То есть то, что мы делаем, мы же не показываем, да? Мы показываем с тобой только результат. Поэтому я сейчас очень надеюсь, что люди ну примерно представили себе... Какой результат можно получить в работе с психологом? Знаешь, ведь часто отношение к психологам, и оно не безосновательное. психологи действительно заслуживают такого отношения, таких эпитетов, да? Звучит так. Дорого, долго и бесполезно. Ну, это правда. Почитай, в интернете чего пишут.
0: Насчет бесполезно. Я думаю, что здесь... Вот этот пункт, он немножечко из двух... От от двух тех немножечко в другом ряду находится, потому что бесполезность всего того, что ты делаешь сам, будь то принятие решения пойти и поработать, поговорить, выговориться, даже просто выговориться, кому-то обсудить, найти компромисс, также вот к психологу обратиться, это уже не бесполезно. Ты уже идешь, ты на пути к совершенству.
1: Знаешь, ведь э, мужская аудитория меньше всего пользуется, во всяком случае, в России услугами психологов. Брава, да? Ну, потому что, да? да, не принято. Знаешь, это культура. Это просто культура мышления такая. Что, ну, это не по-мужски. Что ты соберись, тряпка, знаешь, вот из этого, как ты говоришь, э, плохо тебе, попей водички. Да, как, там... Когда-то было в детстве, да, папа же военный?
0: Да, да, О, да, да. но и сейчас. Да, кстати, вот, вот теперь, вот теперь в 30 лет, буквально 5 дней назад, и мне плохо, я пью водичку. Я хочу поесть, я пью водичку. 2 литра в день, господа, выпиваем, все, четко.
1: Молодец. Но, тем не менее, это же не помогает, смотри, Что я хочу, чтобы поняли или услышали наши подписчики на этом канале, что не страшно и не стыдно мужчинам обращаться за помощью. Это нормально, что мужчина что-то может не уметь. И если ты пришел к психологу со своим вопросом, это не значит, что ты слабак. То есть психолог тебя так воспринимать не будет. Ну, не будет. И, кстати, именно по этой причине мужчины редко обращаются к врачам. Они терпят, 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 а потом
0: умирают в 40 лет от инсультов и инфарктов. Только хотел об этом сказать. Дело в том, что вот это мнение, да, вот это представление о том, что да как же я пойду, это не по-мужски, это... э, Заблуждение. Вы делаете это для себя, а не на оценку окружающих людей. То есть вы можете вот в таком состоянии тогда, что не выходить на улицу, потому что у вас одежда какая-то не такая, вы ходите как-то не так, вы там что-то делаете не так, вы просто тогда возьмите, ничего не делайте, положите руки на коленки себе, сядьте в кресло и все, сидите. Когда мхом порастете, тогда ну как, как, что, все, замрите. Вот если вы делаете что-то не так, поэтому давайте просто не будем делать. У меня был опыт работы со спортсменами, с юными
1: спортсменами в Дюшор. Меня позвал родительский комитет для того, чтобы привести команду детей, девочек, которые занимаются гимнастикой, в порядок. И когда я туда пришла, я поняла, что заниматься нужно не с детьми, а с тренером. Потому что тренер делал так. Выходит девочка на ковер, и тренер говорит, сделай мне нормальное лицо. Вот с этим лицом выйди из зала и зайди сюда с нормальным лицом. Знаете, если у вас ненормальное лицо, действительно, с этим лицом на улицу выходить не надо, так мыслят мужчины. Да бог с вами, будьте естественны.
0: Опять же, вы это делаете сами для себя. И... Другого
1: лица-то нет,
0: да. Как бы, ну, какой есть, да. все. вот если есть проблема, если вы считаете, что есть проблема, но решать почему-то... Это вот какой-то нелогичный такой ход, мне кажется. Проблема есть, но решать я ее не буду, потому что «А как же обо мне скажут люди?» Да какая разница, как вас скажут люди? Я думаю, что намного хуже скажут, если вы будете так и ходить со своей проблемой. И другое дело, когда вы ее независимо ни от чего, несмотря ни на что... Не, вот Несмотря на сложности, которые кажутся сложностями на самом деле, пошли и сделали, решили проблему, вот тогда вам скажут, вот он молодец. Вот мы, не, вот мы не идем к психологу, да, потому что это же не по-мужски. А вот он пошел, преодолел это, сделал, и мы все с проблемой, а вот он без проблемы. Вот я думаю, это вот так выглядит.
1: У меня в центре чувства покоя покупают подарочные сертификаты для своих взрослых родителей как раз мужчины. Мужчины, которые были моими клиентами, как раз 30-35-летние, ну, молодые мужчины, да, они потом, пройдя курс у меня покупают подарочные сертификаты для своих родителей, которым там 50-60 лет. Именно по этой причине они понимают, что, что в чем сложность. Часто ведь приходят мужчины даже решать не свои семейные проблемы между мужем и женой, то есть не супружеские проблемы решать, а проблемы во взаимоотношениях со своими взрослыми родителями. И им нужна моя помощь. Когда они решают это, они понимают, что дело не только в них а в родителях, и что помощь нужна родителям, они начинают дарить. У нас был момент, когда пришла такая супружеская пара, ну, вроде как, сын потратился, ну, все, ну, куда деваться? ну Надо идти. Ну, надо идти, да. Пришли, мой преподаватель приходит после первого урока, и она прям, я смотрю, у нее по лицу, ну, вот, такая растерянность и усталость. И я говорю, что случилось? Она такая, ну вот же подарочный сертификат, двое пожилых подходят ко мне, значит, вдвоем. И мужчина, то есть отец семейства, говорит, что вот что вы тут пыжитесь минуту? Я жизнь прожила. Пиглица тут 30-летняя стоит. Тут, да? да. Вот. И говорит, нет, ну, конечно, да, само чувство покоя, это же прогрессивная мышечная релаксация, то есть тут ты расслабляешься, да, да, само, оно, но оно же никак на мою жизнь не влияет. И она так смотрит на меня... И говорит, а где мне взять авторитет перед клиентом? Я говорю, ты знаешь, он появится на втором уроке.
0: Просто делайте. Да, я,
1: я говорю, ты не расстраивайся, они все равно второй урок придут, ибо жалко денег, денег жалко придут.
0: Есть такое, да. да. Пока не заплатишь, оно работать не будет.
1: Пришли. И уже после второго урока значит, в административный офис приходит мой преподаватель, и такая довольная, счастливая все. Знаешь, они заглотили по самые жабры, потому что, э, ну, что такое работа с обидой? Когда происходит угошение обиды, ты впервые в жизни в свои 60 лет понимаешь, что такое простить. Вот как это не обидно? Впервые в жизни в 60 лет у тебя... Это не какое-то абстрактное понятие, а это твое состояние, реальная твоя жизнь в моменте.
0: Причем обида, это же первое, да, что мы... Да, первое, с чего мы начинаем. Это же еще есть эффект того, что ты может быть, впервые начинаешь, получаешь ощущение контроля, и ну, вот, ты можешь убирать это.
1: Беспомощность да. перед переживаниями уходит. Они подошли, для нее это был триумф. Они подошли и говорят, можно вас
0: обнять. Как это искренне, да? Хочется сделать так.
1: И они добросовестно делали все домашнее задание, которое она давала. Вот она сказала, семь ситуаций разобрать, довести до угошения своими силами. Все семь были сделаны. Я их понимаю прекрасно. И на выходе они сказали, ну, мы, конечно, сделали семь, но у нас список-то там 24, поэтому после курса мы будем дальше заниматься. Принесли охапку цветов ей на выпускной. Да, это было очень приятно. Классно. Еще раз говорю, то есть мужчины даже в 60 лет все равно могут прийти сюда, и хорошо, не сюда, к психологам, и поработать. И это нормально мы действительно можем чего-то не знать, с чем-то не справляться, поэтому существует медицина, поэтому существует педагогика, поэтому ну, существует, как минимум, своем... ну, такси, маникюр, Конечно, да, Каждый
0: профессионал в своем деле, и ты не обязан все уметь. Опять же, если ты, ну, хочешь быть настолько разносторонне включенным в каждый момент, ну, тогда ты будь руководителем этих профессионалов. Заказывай да. самые лучшие такси, там, самое быстрое, покупай самый вкусный кофе, то есть, знай, где Ну, то есть ты управляй процессом, но ты же не обязан быть бариста или э, иметь водительское водительское удостоверение. Ну, это не обязательный же пункт. Да.
1: Кстати, я очень жду, когда появятся беспилотники у нас в России, и вот почему я с удовольствием куплю такую машину, например, для своих родителей. Чтобы, например, мою маму беспилотник мог отвести на дачу, и чтобы мама в этом смысле, моя пожилая мама, не зависела от того, свободна я или нет в Москве или в командировке. Ну да, води- водители. Мы, да. да, то есть, во-первых, беспилотник будет соблюдать правила. Ну он будет ехать ну, по
0: правилам. Главное, чтобы да, остальные. С... Он
1: будет соблюдать скоростной режим. В Японии беспилотные поезда ездят между городами через все острова.
0: Ну, здесь есть небольшой нюанс: поезд идет по рельсам и, и у него нет встречки там и так и далее. Такси <с>... вот и, и такси там есть. Вот это уже другое. И такси
1: там есть беспилотные. То есть я была бы очень рада, если бы это появилось. Правда, я бы купила вот такой какой-нибудь смарт двухместный, где просто садится мама и просто багаж. И все. И ну, она да. говорит, поехали,
0: из голосового управления ты едет. Действительно такая очень для пожилых... заманчивая такая да. Да, идея. Ну, слушай, для пожилых это прям очень хорошо. Да и не только, я думаю,
1: для пожилых. Слушай, если, допустим, мама с маленьким ребенком должна отправиться в поликлинику, то, конечно... Вот, я только вот как раз про это и подумал. Сейчас. Да, понимаешь, да? То есть ты грузишь багаж и ты спокойно вот этого грудничка своего, да, ты его пристегнешь рядом, но ну, а ты, ты рядом с ним, да, будешь, ну ты можешь, кажется. если что-то случилось, нет опасности, что ты отвлечешься от дороги, mm-hmm. пожалуйста, отвлекайся, вовлекайся в, особенно если ребенку плохо и надо к доктору попасть, ну не ждать скорой, а самой доехать, это очень удобно, поэтому я за беспилотники и я буду очень рада приобрести такую штуку для своих родных, для пожилых родителей. Я, я считаю, в этом много пользы.
0: Поэтому, если кто-то разрабатывает беспилотники, сообщите, сообщите Александру. <сообщите> <да. сообщите> а еще, кстати, есть один важный момент. Это вот что касается мнения и окружения. У меня окружение начало меняться. У меня начали появляться новые люди, новые знакомства и просто такие вот приятные, хорошие, добрые, новые люди в моей жизни. Светлые такие.
1: Как я и обещала тебе.
0: А вот, кстати, часть тех людей, которые были со мной раньше, за, так скажем, за вот это время...
1: Ну, месяц ну, небольшой. Куда-то
0: так просто общение сходит на ноль. То есть это не конфликтное какое-то. Просто интерес во мне теряется. Но я понимаю, что там некоторые товарищи из них действительно не самого, так скажем... Хорошего. <laughs> Непримерные люди.
1: Ну, хорошо. <смех> Но ну, видишь, зато это происходит очень э, в сидящем режиме. То есть да. без ссор, без вопли, без надрыва. Очень естественно. Я возвращаюсь Мне очень опять к этой целесу.
0: Ощущение контроля. Ну, вот контроля происходящего. Иногда ловлю себя на мысли, что. Я могу это делать, я а могу не делать. Могу сделать вот так, могу сделать не так. Могу попозже, могу побыстрее. Там, да? а, никто не, не властен над тем, что я делаю.
1: Это есть, свобода. Ты сейчас вот, описываешь переживание свободы.
0: Это вот такое прям очень, очень приятное ощущение, которое я иногда вот прям так всплеском ловлю. То есть нет какого-то надзирающего органа, условно говоря, да, который мог бы мне сказать, как мне себя надо там вести, или какое-то там мнение мне навязать, или что-то там. Та же самая еда. да. Я пересмотрел свой рацион, и многие, очень многие говорят, ой, ну ты же мучаешься, ну зачем это надо? Вот мне как-то вообще не тепло, не холодно от этих фраз.
1: Mm-hmm.
0: Я, я просто такое решение принял. У вас мнение? Хорошо, да, я вас понял. И все, не влияет вообще никак. У меня твердое решение делать вот так.
1: У меня взять вместе с моей старшей дочерью проходил мимикрию с Зида. И в конце первого дня мимикрии у него было такое, знаешь... Ну, не сказать истерика, но срыв нервный. Он бегал по квартире, бахал руками и говорил, дайте мне мясо и торт. Торт и мясо.
0: Я понимаю. Понимаешь его, да?
1: Но второй, то есть она поняла, что ага, надо добавить кетобомбы. Быстро намешала ему, значит, орехов с какао, mm-hmm. вот, с медом, орехи, Очень орехи, на штука. Какао, да, значит, накормила его кетобомбами, он заснул.
0: У меня сейчас такая ситуация, как вот грудные дети есть, покормили, и он заснул. Да,
1: да, он успокоился, человек заснул. Пять дней все прошло на шестой день, а он сам очень хорошо готовит. Mm-hmm. Он предпочитает итальянскую кухню. Oh, причем он учился на повар. Это не просто так, что вот да он расходно. любитель, он прям ездил, учился в кулинарной школе, все такой. Приготовил эту пасту, там значит все Прекрасно. такое. Итальянскую да, кухню. Да, скушал. Да. И, значит, звонят мне дети и говорят: О, ну, вот тут поели спагетти. Ну, там, называют, как это называется, я там на итальянское слово не, не понимаю. И вот мы сидим и думаем, еще сутки, и можно будет стейк. И вот мы сидим, выбираем ресторан, в который мы пойдем жарить стейк.
0: Да, я понимаю их просто прекрасно. Когда ты, вот очень, да, такой ценный момент, ты начинаешь ценить те вкусы, про которые ты давно уже как бы на автомате у тебя не идут. Я просто гречневую лапшу ел так, что мне чуть слезы не текли. С удовольствием. Да, с таким удовольствием просто.
1: Я очень рада за то, что ты ощутил вот эту власть. Ты описал нам два переживания. переживания власти, когда ты говоришь, я сам решаю, что мне чувствовать, как долго и когда. Это переживание власти. И оно смешивается с чувством свободы, потому что от меня зависит, ни от каких внешних факторов, то есть ты как бы изолирован в этом принятии решения. Ты э, сохраняешь эту внутреннюю устойчивость вне зависимости от состояния среды, окружающей тебя. То есть ее влияние, этой среды, минимизировано. Ты пропускаешь эту среду к себе внешнюю или не пропускаешь? Выполняешь этот отбор. Так вот, можно я вернусь к теме лени? Лени. Да. Смотри, mm. вот это переживание власти и свободы, оно вызвано тем, что высвободилось много энергии для того, чтобы осуществлять все это. Энергия была связана в переживаниях. Лень само по себе не является чувством. Я бы, вернее так, не является эмоцией. Uh-huh. То есть смотри, ты уравнял страх и лень.
0: Ну, да. Подставил под это упражнение, так Да, Да-да-да, да.
1: смотри. Значит, эмоции – это система отношений внутри организма, где есть умственные, когнитивные компоненты, есть биологические компоненты. А чувство от эмоций отличается тем, что чувство является проявлением. Смотри, эмоция обиды может переживаться как чувство разочарования или как чувство раздражения. Понятно? Как чувство Ну, отчаяния.
0: Как, допустим, бутон цветка, да, это вот лепестки, развернувшиеся. Да,
1: они могут быть красные, белые, желтые, высокие, низкие, толстые, тонкие. То есть они...
0: Есть ядро и есть последствия.
1: Совершенно верно. Иными словами, давай еще раз повторю, чтобы у тебя просто и у наших слушателей уложилось. Эмоции – это такая ну, биокибернетическая система, а чувство – это то, как оно проявляется в этой системе в организме человека. Поэтому смотри, лень ⁇ это такое чувство, которым, в котором проявляется защита от страха. Или сам страх.
0: Вот так. Вот, вот я как раз, когда искал корень этой лени, я тогда пришел к выводу, что это, получается, я просто боюсь, что мне будет некомфортно. Да. Или там лень выходить на улицу. На самом деле тебе не лень выходить на улицу, а потому ты понимаешь, что там холодно. И ты боишься. Тебе будет холодно и некомфортно.
1: Предвидение неприятного переживания холода – это страх.
0: Да, вот я как раз на этом. Ох, как я играл с этим упражнением. Я всю свою лень перебрал, мне кажется.
1: Люди пытаются решить проблему лени дисциплиной.
0: Дисциплина на самом-то деле – это хорошая штуковина, но не панацея от всех болезней.
1: Я хочу почему обратить твое внимание на такой подход, потому что дисциплина не решает проблему эмоций, вызвавшую лень. То есть дисциплина на вот эту эмоцию, на сам источник не влияет. Смотри, дисциплина – это только способ реализации готового поведения это то, о чем мы с тобой говорили, когда говорили про уборку. У тебя освободилась энергия, тебе ее надо куда-то потратить, у тебя избыток плещется через край, и ты начинаешь наводить порядок, чтобы было чисто, красиво, удобно. Дисциплина – это вот как способ уборки. Я могу воспользоваться корейским методом, китайским методом, японским методом, взять разных блогеров или блогерш, которые это делают. Могу так или сяк переложить вещи. Вот это дисциплина. Смотри, это Способ наведения порядка, последовательность, временные регламенты. Но наведение порядка должно быть потребностью. Если этой потребности нет, и я даже не пойду серфить в интернете, искать эти способы, тут мне дисциплина в этом не поможет. Дисциплина в этом случае будет, на, э, будет причинять вред. И я объясню, почему. Потому что она выступит в роли принуждения. Она станет палкой.
0: Ну, это как через силу воли курить, бросать то же самое, по сути. Насилие, насилие, да. над собой, насилие
1: да. будет неэффективно, потому что насилие, внутренние процессы психические сдержать нельзя. Никакая сила воли не поможет тебе сдержать слюнотечение, если ты голоден и перед тобой горячие сосиски. Понимаешь? Ты можешь себе сосиски.
0: Работает, я вам сразу скажу. Работает.
1: Мысль, Леш, вот слушай меня внимательно. Мысль какая? Ты можешь сдержать поведение. То есть ты можешь перебороть себя, и ты можешь не взять сосиску и не положить ее в рот, не разжевать и не проглотить. Ты можешь сдержать поведение. Но реакцию в виде слюнотечения ты не можешь сдержать. У тебя все равно слюни птекот. Я про это говорю. То есть дисциплина тебе помогает, смотри, не засунь сосиску в рот. Но реакцию дисциплина не уберет. Конечно. У тебя будет точно такое же переживание голода, и пищевая реакция точно такая же. Поэтому если ты научишься убираться в квартире, ты изучишь это, но у тебя нет сил, но тебе страшно. Что страшно в уборке? Усталость. Усталость. Усталость ну, да. Предвидение усталости ⁇ это и предвидение неприятного чувства. Времени, наверное, Совершенно да. верно. Что ты и так к кровати прибит, ты еще не отдохнул, вроде выспался, но как-то легче не стало, бодрость не возникает. То есть ты проснулся, не свежий. Как говорили наши предки, перед сном положи, боже, камушком, подними калачиком. Как заснул камушком, так камушком и встал. Калачик не получилось. Вот У-у-у. это, знаешь, превращение не произошло. И ты, господи, еще эта уборка, да ну...
0: И так весь день в кровати и проходит.
1: Да, то есть что ты думаешь? Ты видишь, что э, к концу дня, через час уборки, твоя усталость усилится. И предвидение вот этого неприятного чувства тобой воспринимается как лень. Теперь представь себе, да? силой воли ты себя поднимаешь, а усталость ты никуда не делаешь. То есть дисциплина здесь будет вредить. Если ты будешь себя насиловать... Будет происходить следующее – формирование чувства отвращения к порядку. «Ты станешь убежденным неряхой»
0: потому что он будет ассоциироваться постоянно с э, принуждением. Не просто
1: ассоциироваться, а сформируется психическая, то есть биокибернетическая система в виде отвращения. Это будет твое состояние организма, которое ты тоже силой воли не, не преодолеешь. Тебе нужно будет этот психический процесс прекратить, выдернуть из тебя отвращение. А проблема в том, что отвращение, как любое другое чувство, Не вещь. Если бы это было так, мы об этом говорили, то скальпель хирурга помогал бы. Знаешь, так вот положили на стол, на на хирургический стол вскрыли. О, вот оно, отвращение. Вынули, зашили, все. Встал, пошел, убрался. Это не так. Это не так.
0: Но здесь же даже за примерами далеко ходить не надо. Тот же Павлов, та же собака и та же лампочка. Вот все то же самое. Только э, мы это иногда забываем перекладывать на себя и вспоминать о таких примерах. А ведь оно точно так же, вот это оно и есть.
1: Да, да. Павлов, на минуточку, один из двух лауреатов Нобелевской премии от России в области медицины. У нас всего два лауреата Нобелевской премии от лица России в области медицины. Других нету до сих пор. Первый – это был Павлов, а второй – вспомнишь, кто нет?
0: Нет. Я честный человек.
1: Мечников – тот, кто открыл неспецифический иммунитет. И благодаря ему появились у нас на столе кисломолочные продукты. Ростокваша. Угу. Есть Просто кваша такое... – это Мечниковский продукт, да, и все вот эти йогурты там, и прочее-прочее, вот это вот все, что сейчас там, mm-hmm. всякие бифидумы, иммуноцеи, там вот это все. Mm-hmm.
0: Это, бактерии, да. Mm-hmm.
1: Да, бактерии, которые продаются, всякие закваски, которые продаются в аптеке как лекарственные да, средства. Да, 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 это нет, все вот развитие идеи да. Мечникова. Потому что именно он сказал, что не специфический иммунитет, вообще иммунитет очень широкое понятие, но что он содержится как раз в кишечнике и микрофлора, наши аборигены, которые внутри нас живут, что они ее обеспечивают. Вот так. То есть другие, идущие за этими врачами, российские специалисты, не смогли так высоко подняться. Не смогли, да, их достижения не не приняты, их достижения не признаны так, как признано достижение Павла. И уже это аргумент к тому, чтобы вернуться к его исследованиям и еще раз их осмыслить. То, что он добыл, не вся медицина взяла на вооружение или... Взяла, но не поняла, как использовать. То есть, знаешь, это хранится как фундаментальное знание. И ему аплодируют, но применить не могут. А вот тут проблема в философской подготовке. Взгляд. Знаешь, если... Попытаться провести аналогию, то придется нам опять вернуться в первые подкасты, которые мы с тобой делали. Инструмент может быть использован по-разному любой. Я приводила в пример нож. Нож, да. Да, нож может быть инструментом для скульптора, и это будет правильное применение. Конечно,
0: Ты создаешь да. предметы
1: красоты. Повар
0: да? опять же, да. да,
1: для повара это может быть инструмент для портного, например, или скорника, правда, ножом выкраивать. Ну, Что-то ты режешь. Да, нож ножом. Вообще, мне
0: кажется, настолько универсален, да, много очень профессий. Совершенно
1: верно. И так далее. А может быть, орудием убийства. То есть, вот с широтой, да, и способом применения добытых Павловым знаний, до конца не разобрались. Я вот все-таки верну и тебя, и наших слушателей к тому, что я говорила: психику, психику, сознание, эмоцию часто рассматривают как вещь, то есть как какой-то предмет, как какую-то сущность, и ищут ее, а она не сущность. Например, сознание есть свойство материи. Об этом мы знаем из трудов философов еще с XIX века. Это более широкое понятие, чем принятое в естественных науках. Именно естественные науки, к которым относится и медицина, продолжают искать сознание, как сущность, и не могут его найти. Они пишут так. Сознание не может быть обнаружено, потому что оно видится нам только изнутри. Мы его как бы снаружи наблюдать не можем. Можем. Вот я на тебя смотрю. И я вижу, я взаимодействую с твоим сознанием. Понимаешь? Понимаешь, да? Почему они не могут его найти? Потому что это не сущность, а свойство материи. Да, и я взаимодействую с этим твоим свойством материи. Вот в чем проблема. И когда мы читаем Курпатова и его красную таблетку, мы видим там ту же самую проблему. Ту же самую ошибку мы видим. Он тоже говорит: мозг нами управляет. Да нет же! нами управляет вот это свойство.
0: Да там целиком.
1: Вот это свойство нами управляет при помощи мозга. Меня упрекает в том, что О, это вообще неправильный подход. Это вот неправильный подход. Вы как бы вот это великое упрощаете. Да, но упрощение не означает обрушение величества.
0: Ну, как-то понимание переходит именно через упрощение, насколько я понимаю. Ну, вот.
1: Да, я смотри, развитие это. движется в сторону усложнения, а понимание в сторону упрощения. Поэтому это взаимные процессы, одновременные и согласованные. Чем мы с тобой занимаемся? Мы пытаемся дать людям понять, Как можно работать с психологом, как работает психика? Но давай немножко пофилософствуем. Я думаю, что с твоим любопытством тебе будет интересно. Итак, если сознание это свойство материи, если да, то возникает вопрос: что же такое психика? То есть, понимаешь?
0: Сознание это свойство материи.
1: То что же же такое психика? Смотри. Меня упрекает в том, что я предлагаю мысль, которую почти доказали физиологи. А именно, так. что мозг, мозг, материя, да, материальный объект, он генерит психику, он ее создает... Да, подобно тому, как печень синтезирует желчь. Ну, вот
0: так. Угу. Ну, некое да. производство, да. Так вот Вместе да. с
1: тем есть квантовая физика, есть идеалисты, мистики, там, шаманы, там, эзотерики и так далее, которые говорят, нет, душа – это нечто большее, и человек не заканчивается контуром кожи. Есть некое биополе, биополе там вокруг и, аура, и так далее. Аура, да. Mm-hmm. Да, значит, как снять это противоречие? Идею тебе сейчас предлагаю, но подумать... Допустим, они правы, и мысль является неким всеобщим пронизывающим процессом, может быть, даже на каком-то материальном носителе. Это какой-то квант или что-то. В свое время академик Искаков предложил теорию Лейптонного поля. Допустим, Вселенная собой являет мысль. Тогда биологический носитель в виде головного мозга человека, я сейчас буду говорить имена о человеке, то есть это прибор, который преобразует вот эту вселенскую мысль в другое состояние и происходит вспышка сознания, угу. способного мыслить саму себя изолированно. То есть смотри, если вселенная это мысль, то она такая одинаковая, она вот это все единое просто. Да. Такой, угу. А благодаря мозгу появляется обособленный участок, у которого есть внимание и который может осознать или не осознать себя, он, он может, смотри, обособиться.
0: Такой свой маленький огородик, в котором ты выращиваешь то, что Да, хочешь. который отделяется
1: от общего. Отделяется от общего. И только. Вот о чем мы говорим.
0: То есть в итоге...
1: Но он остается. Все равно свое,
0: оно держится как ядро.
1: Да. И это как раз благодаря свойству материи причем сознание это свойство
0: высоко да,
1: да смотри сознание это свойство высокоорганизованной материи к которой относится белое сер вещество мозга человека при этом я всегда напоминаю людям, Забывают люди об этом. У нас мозга два Лёш, Два мозга. Один головной, а второй спинной Леш. Да, понимаешь? Да. да. Нет, гипофиз это Но... железа у корня мозга. я говорю о, спин... о спинномозговом стволе. Да, То есть он такой длинный, продолговатый, uh-huh. вот такой вот, да, он внутри позвоночника находится uh-huh. там, почти до поясницы там он доходит. Так вот, еще раз: если Вселенная с собой являет мысль, то биологический объект в виде мозга переводит эту мысль из одного состояния в другое, где она может отделяться от этого всеобщего. Она может работать автономно и взаимодействовать при помощи мозга сама с собой, то есть угу. отражать а,
0: вот Внутри это... Внутри себя производить те же самые процессы. Да, угу. и строить
1: новые связи. Понимаешь, новые отношения строить. Но при этом сознание остается свойством, а не сущностью свойством, а не сущностью.
0: Как интересно, зримое и незримое э, тесно переплетены между вот, собой, да? Да, есть... я тебе сейчас
1: предложила рассмотреть мозг как трансформатор,
0: ну, наверное, это очень для грубо, Для радцы но... чего-либо, да? Да,
1: есть... для mm-hmm. перевода из одного состояния Да-да-да. в другое, как как преобразователь, mm-hmm. понимаешь? Вот. Поэтому так важно вот этот свой мир, который мы создаем, да, биологическая структура создает его в виде нашей личности, наше вот это вот самосознание, да, меня как человека она создает uh-huh. как обособленную единицу всеобщего должен быть управляем, нужно, грубо говоря, Господь Бог или там природа матушка, неважно, вот она создала этот материальный носитель и и почему мы мучаемся? Почему мы мучаемся? Инструкцию не, не дали. Не, не Ты когда покупаешь телевизор да. или там что-то, не знаю. Даже автомобиль, покупаешь тебе такую толстенную книжку руководство пользователя. Вот, знаешь, если есть какая-то претензия к нему, к разработчику, <связано> кем <связано> бы он ни был, инструкцию не оставил, Господи, прости <связано> меня. <связано> инструкцию дайте. И что, что делает наука? Вся наука, всю свою историю. Они добывают эти инструкции. Понимаешь, как, мы, как мы пользоваться понять.
0: телом, как пользоваться мозгом и да, всем остальным,
1: да. понимаешь?
0: Действительно. И, так
1: и воздухом действительно. и землей и там и всем остальным. Ну что ж, идем в страхе.
0: Да, я думаю, надо нам пополнить запасы чая. Чай – наше все. И идем в страхе.
1: Напоминаю. В прошлый раз мы с тобой говорили, что собой представляет вторая группа страхов. Ну, это мы так делим, да, в науке это не так. Но
0: ну да, мы вот для себя, просто для занятий сейчас. Да, 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 конечно. Свою понимаю.
1: классификацию, скажем mm-hmm. так, свой способ. Итак, если первая группа страхов это реакция на какой-то внешний стимул, где предвидятся неприятные биологические состояния. Голод, холод, усталость, жжение, там, Болезни, зуд, что нибудь да, что нибудь mm-hmm. такое то вторая группа страхов – это предвидение неприятных социальных состояний. Какие бывают неприятные социальные состояния, какие бывают неприятные эмоции. Мы с тобой их проходили. Это обида, вина, стыд, одиночество, отвращение, оскорбление и прочее. Поэтому сегодня мы приступаем к работе именно с этими переживаниями. Ты сейчас удивишься. Насколько легко избавиться от социофобии ну, это популярный термин, растащенный по
0: по всему интернету, достаточно сейчас. Как мировая проблема. Актуальная для многих такая тема. Почему
1: мы предвидим, скажем, оскорбления? А потому что мы обидчивые, мы не знаем, что делать, когда нас критикуют или обзывают и так далее. Не по-моему, это обидно, да? Да. Когда мы беззащитны перед обидой, и это повторяется, моя беспомощность в ответ на обиду повторяется, я, и обладая неким фундаментальным свойством, смотри, опережать реальность по времени, я начинаю прогнозировать... Я же э, вижу, что складывается ситуация, в которой раньше было вот такое со мной. Угу. И я уже понимаю, что сейчас это произойдет. Вот это предвидение и есть страх. Поэтому если ты разобрался с обидами, то предвидение страха оскорбления, оно уже уменьшается.
0: Ну, ты потому себе что я чувств... знаю, как мне встретить эту обиду. Ты становишься а, смелей. А будет ли это обидой для меня? Вот еще что интересно.
1: Потому что произошел пересмотр ценностей. Да, Изменились твои ожидания.
0: Внутренняя революция. У меня внутренний мой реформатор, он ликует там сейчас на трибуне.
1: То же самое можно сказать о страхе вины. Это когда мы боимся взять на себя ответственность. Я боюсь кого-то подвести, я боюсь оказаться не таким, не справиться. Да, и получается что умение справляться с чувством вины делает тебя смелее перед ответственностью. Ты начинаешь больше делать активных шагов в жизни и принимать те решения, на которые ты раньше был не способен. Страх стыда – это, как правило, публичные выступления, когда ты да, боишься это, попасть наверное, в ситуацию отценивания.
0: Это, да, когда масса людей, именно вот эти группа глаз, так скажем, да? да. Это, наверное, вот самый популярный такой в этом плане Так момента.
1: вот. Смотри, если мы знаем, как справляться с обидой, с виной, со стыдом, то в чем тогда будет разница при работе между обидой и предвидением обиды, как страх оскорбления?
0: Поскольку мы, так скажем... Вот с ожиданиями, да, мы уже проработали, и нам теперь надо вот в данном случае со страхом это не допустить мысли о том, что нас это может как-то беспокоить. Вот эта работа с той же виной. А как и...
1: не допустить этой мысли?
0: <клышлен> а вот это вопрос. А uh- uh- вот смотри, вот это вопрос. <клышлен> <клышлен>
1: надо представить себе, что все это с тобой произошло. Нужно перетащить это из будущего в настоящее.
0: То есть... моделировать ситуацию и да. прогнать ее по пункту А, Б, вариант такой, вариант такой, сякой. Давай зачетку... Ну, ничего страшного в этом на самом деле да. нет. Все, я да. подготовился. Давай зачетку
1: 5. Ты действительно сообразил. Итак, алгоритмы работы с эмоциями будут идентичны. Разница... Сейчас в работе у нас с тобой будет только в одном элементе, в описательной части. Mm-hmm. Если реальная обида это событие из прошлого, то что уже было, и ты просто завершаешь это незавершенное переживание, то в страхе это модель. Тебе надо будет смоделировать то плохое, что с тобой произойдет, и поместить себя в это виноватое, постыдное или э, обидное пережить положение. Пережить
0: здесь, сейчас на берегу. Да. И потом Итак, с свободной вот ты в плавание Совершенно даже. верно. Вот
1: тебя обидели, ты обиделся. Или вот ты виноват. Дальше что? Алгоритм из семи вопросов, процедуры, итерационного угашения. Все. Ну да, что?
0: Обиды как таковая, да, перестанет быть обидой.
1: То есть смотри, ты приобретаешь доспехи. И идешь спокойно в эту ситуацию, и ты проходишь сквозь нее. Не избегаем событий, не избегаем жизни, а одеваем доспехи и идем.
0: Да, перед, перед битвой надо подготовиться, да, вот она как раз та самая ситуация.
1: Ну как? Вдохновляет? супер.
0: (смех) Конечно. Очень очень приятно осознавать, опять же, что все то, что пройдено, сейчас в некое такое... воедино, да, собирается в единый комплекс, так скажем, осознанных мероприятий, (смех) проводимых внутри самим собой.
1: Тетрадка закончилась? Новую дать?
0: Нет, тетрадка еще не закончилась, но там уже... Точно много, если перечитывать, займет займет время. Что касается занятий, мы сейчас все это проработаем. Нашим слушателям я напомню, что слушать нас можно на всех подкастовых площадках, на сайте «Чувство покоя» и в социальных сетях.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.
0: Услышимся.